0: Det här är politikens frågepodd.
1: Idag om dagen när Sverigedemokraterna upptäckte sin hemliga superkraft.
0: Jag, du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
1: de Widfors i Narvik- har skickat in en lång fråga- som handlar om regeringsbildningen 2010.
0: Den kommer från Naja alltså?
1: Eh, han befinner sig där- enligt eh, vad han skriver. Mm. Mm, eh, han säger- Jag har fnulat på valet 2010- i några månader nu- och får inte ihop det. I stora drag har mandatförhållandena- inte förändrats särskilt mycket sen dess- om man målar med en bred pensel. Och varje regering sen dess- har haft sin egen överenskommelse- i decemberöverenskommelsen, januariavtalet och tidavtalet. Men 2010 verkade det som att SD bara gick med på att släppa fram regeringen Reinfeldt utan några egentliga krav. Visste de inte hur man förhandlade? Det är den enda anledningen till att allt har blivit mycket svårare i efterföljande val att SD upptäckte sin hemliga superkraft, nämligen röstknappen, alltså att rösta nej?
0: Ja. Spännande fråga. Ä är
1: svaret så? Ja.
0: Eh, nej, det är inte svaret. Kan vi, kan det, vi, kan det vi stänga mer, av podden nu? Det är, det är mer komplicerat än så. Alltså valet 2010, det börjar ju bli länge sedan. Det är mitt första riksdagsval som jag bevakade så jag känner väldigt varmt för det. Alltså? Eh,
1: då var jag ung. Vilka var, vilka var aktörerna här?
0: Jo men det var ju Mona Salin mot Fredrik Reinfeldt. Och det var ju då... Alliansen hade suttit en mandatperiod och vänstersidan hade kommit fram till att de behövde ett svar på alliansen. Alltså de behövde också ett sammanhållet regeringsalternativ. Så
1: de gjorde ju... Det var Lars Ole, Salin, Wetterstrand, Eriksson som Och hade de hade ju
0: förhandlat ihop sig om ett gemensamt valmanifest.
1: I bastun på Bomersvik.
0: Så det var två tydliga lag mot varandra- och sen så var det ju Sverigedemokraterna som såg ut att komma in i riksdagen. Och då skulle ingen av dem båda få majoritet.
1: Och, och så, så stod ju Reinfeldt, det måste vi ändå få med som en färgning här. Han stod ju, Reinfeldt och Borg stod ju på sin absoluta topp. Det var ju här han hade sådana siffror. Ja, liksom... och
0: Moderaterna fick över 30 procent i valet. Och hade nog blivit största parti om det inte vore för stöd rösterna till de små och alla socialdemokrater
1: som liksom drömt sedan 90-talet om att Mona Sahlin skulle få bli partiledare. Och liksom det stora hon skulle göra. Allting slutade bara i gråt på den här valvakan. På
0: Tekniska museet i Nalin
1: Peckul fick komma upp och liksom krama om Mona Salin för att stötta och stödja.
0: Jag har tillsammans med Nalin och många andra, vi har ju vikt vårt liv. I kampen mot främlingsfientlighet, det är det hela mitt politiska liv. Och det slutar inte nu, vet ni det? Det fanns ju en jättestor upprördhet över att Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen. Det ju folk eh, över Det också. var ju demonstrationer på stan och det var ju ärkebiskopens tal i storkyrkan som fick Sverigedemokraterna att resa sig upp och gå i protest. Alltså det var, det var liksom stor dramatik visst, här.
1: Visst var det fortfarande så att man skramlade med nycklar på den här tiden? Alltså att eh, man när Jimmy Tyst, Åkesson,
0: Tystningsdemonstrationer.
1: Ja, precis. När Jimmy Åkesson talade på torgen så kom folk och skramlade med sina nycklar så att han inte skulle höras. Det är ju ett tag sedan. Det, Mentalt i alla fall. ett tag sedan. Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan och säger det igen. Logiken du har är ju i...
0: Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-ClubMed- or your travel advisor. Rent konstitutionellt så sagde det lite annorlunda ut 2010. Jaha, du, Och det är det är som där. är svaret på den Jaha, här frågan. Okay. Det fanns nämligen ingen obligatorisk statsministeromröstning- vid den här tiden.
1: Vad är en statsministeromröstning?
0: Idag har man ju efter ett riksdagsval en obligatorisk statsministeromröstning i riksdagen. Det vill säga att om statsministern inte har avgått, då prövas riksdagens förtroende för statsministern. Det har vi ju sett. Eh, Stefan Löfven röstades ju bort i en sån ja.
1: till exempel. Mm. Ja, det var ju så allt började 2018 i den, den extremt långa regeringsbildningen att eh, man hade den nya regeln om att det formellt skulle ske en sån här eh, votering och då försvann Stefan Löfven. Så då fanns det eh, bara en expeditionsminister och sen Precis. Började alla tugga om Annie Lööf? Och 2014
0: var första valet då den här fanns men då, då avgick ju Fredrik Reinfeldt före så att den användes aldrig då. 2018 var första gången den användes. 2010 gällde fortfarande den gamla metoden och då var alltså eh, oppositionen tvung om, om statsministern val att sitta kvar. Vilket Fredrik Reinfeldt gjorde mm. eftersom hans minoritet var större än Mona Sahlins minoritet.
1: Men vi tänker fortfölja det är jag och allianssvänner har sagt under hela valrörelsen. Det är av de två regeringsalternativen som är störst på valnatten ska regera Sverige. Och det är Svenska Folkets Dom, fortsatt alliansen.
0: Då var oppositionen tvungen att alltså aktivt rikta en misstroendeförklaring mot statsministern.
1: Just det, och få tillräckligt många mandat för det.
0: Ja, och det gjorde inte eh, Mona Sahlin. Alliansen är med all största sannolikhet som det ser ut nu den största minoriteten. De har företräde i regeringsfrågan. Frågan om SD i det läget, de var ju så pass små vid den tiden att de hade inte tillräckligt med mandat för att rikta misstroende. Man behöver ju 35 mandat för det. SD hade 20 mandat 2010. Mm. Ehm, Vänsterpartiet hade nog kunnat vara lite sugna, alltså, Lars Åhlig gav intervjuer vid den här tiden att han tyckte att man skulle göra det. Men han skulle ju aldrig göra det ihop med Sverigedemokraterna. Det här var ju en tid då eh, han ville ju inte ens sitta i SVT-s ihop med Jimmy Åkesson. Han reste sig och gick därifrån på valnatten. Han skulle... det var den
1: valnatten. Vi går in och tar lite smink här. Får vi... ja, det är
0: inte, det är inte Jimmy Åkesson där, Jimmy? Jimmy Åkesson sitter också och sminkar? Ja, nej,
1: nej, nej,
0: nej. Vill du inte sminka? Nej, absolut inte. Okej, okay, vi får se vad som händer. Någon kanske kommer att vara lite glansigare in i studion här. Det som, som hände när Löfven fälldes i midsommarkrisen, att det fanns ett, ett, ett visst samröre mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, det hade inte skett, liksom, där var inte svensk politik Nej. 2010 om man säger så. Um, det, det som fortfarande också gällde 2010 var ju den gamla budgetpraxisen. Alltså att man la ner sina röster i de här kontrapropositionsvoteringarna. Mm. Det innebär ju att Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg fick igenom sin budget i riksdagen. För att alla följde budgetpraxisen. Och det man kan säga som SD, sen, sen SD väl upptäckte knappen. Det var ju 2014 när de upptäckte att de inte behövde följa budgetpraxis. Och då röstade på alliansens budget så att Stefan Löfven som kunde tillträda det här... Nu blir det tekniskt. Alltså, ja, nu, är på 2014. Nu, är vi, nu är vi på 2014. Då kunde Stefan Löfven tillträda i minoritet. Det kunde han göra tack vare att Alliansen la ner sina röster i statsministeromröstningen. Ja. Annars hade han aldrig kunnat göra det. Men han fick ju inte igenom... Eller Magdalena Andersson fick ju inte igenom sin budget eftersom SD inte följde budgetpraxis. Det hade de inte kommit på 2010.
1: Nej. Och det, var, det, det, var, så, det finns två saker som är förändrade. Dels, eh, dels det konstitutionella och dels att, att Sverigedemokraterna drev igenom en aktiv förvandling av budgetpraxis och egentligen kopplingen mellan budgeten och re regeringsfrågan.
0: Som och, ju inte är formellt kopplat
1: Nej, det, var ju att det, det här var ju give them hell- sms Alltså Jimmy Åkesson är utbränd, eller i alla fall sjukskriven. Eh, Mattias Karlsson är vikarierande partiledare. Och Jimmy Åkesson smsar. När den här frågan kommer upp, ska eh, Magdalena Anderssons budget fällas på något sätt? Eh, give them hell. Partisekreterare Björn Söder skickade till mig... Eh ett sms där han frågade en sista gång, vad tycker de det här nu? Och då skrev jag, ge dem hell.
0: Egentligen skulle ju SD teoretiskt ha kunnat gjort det redan 2010, för då gick de rödgröna partierna fram en gemensam budget på hösten. Ja, det gjorde de. Sen kraschade ju hela det samarbetet.
1: Och Djurholt kom. Ja. Och, ah, mm, mm.
0: Så att de hade kunnat göra så redan då, men... men jag tror inte att man riktigt var där. Man hade precis kommit in i riksdagen. Det var nog ganska omtumlande för många Sverigedemokrater. Det pågick också då en diskussion om hur stora ska utskotten vara? Ska SD få plats i utskotten? För att man skulle rent tekniskt ha kunnat krympa antalet ledamöter och SD var så litet parti då, så då hade inte de fått plats. Men det valde de andra partierna att inte Ja, men då vill
1: man vara en sån som tror på reaktion, så att säga. Ja. Så kan ju en förklaring också vara hur SD behandlades den första mandatperioden. Alltså, de, de var ju inte välkomna i, i utskotten eller i liksom diskussioner eller i något forum överhuvudtaget. Så där, där det gick att hålla dem helt ute så gjorde man ju det med kanske lite ovanliga eller bruska eller oskysta metoder. Mm. Och då är det inte jättekonstigt att SDs känsla efter valet 2014 är vi måste på något sätt spränga systemet för att kunna få genomslag eller rucka om allting så att, så att någonting händer.
0: Och decemberöverenskommelsen kom ju sen till som en reaktion på det för att man skulle kunna fortsätta regera i minoritet och vara garanterad att få igenom sin budget. Mm. Det, det, var ju, det var ju det som den handlade om. Det var ju för att undvika nyvalet efter valet 2014. Men 2010 hände ju en annan rolig sak. Och det var ju att Fredrik Reinfeldt sa att vi kommer nu vända oss till Miljöpartiet. Han sa vi kommer jobba i riksdagen för att skapa majoritet för olika frågor. Och då vände de sig till Miljöpartiet och gjorde den här migrationsöverenskommelsen. Som ju Fredrik Reinfeldt var väldigt stolt över och sa att reaktionen på att SD har kommit in i riksdagen är att vi vi liksom gör en överenskommelse på deras viktigaste fråga idag är detta någonting man väldigt gärna vill glömma bort i Moderaterna ja, och, och på det sättet
1: så skulle man ju om man vill vara näsvis rätta i Aron Vidfors fråga för han beskriver ju att varje valsändes har haft sin, sitt avtal alltså dö januariavtalet och tidavtalet, men egentligen så börjar ju den här avtalsparlamentarismen med migrationsöverenskommelsen 2011, eller när den väl kommer på plats. Den kommer ju inte på plats direkt 2010. Så ska man se...
0: På ett sätt, men Reinfeldt hade ju kunnat sitta kvar oavsett den.
1: Ja, ja de... men den växer ju fram successivt. För de, de mm. blir ju också större och större, de här avtalen. Det börjar ju med, liksom ja, den här, ja, den handlar om en fråga, eh, migrationen. Och, och sen så till decemberöverenskommelsen så växer den till någonting liksom principiellt men fortfarande ganska smalt Januaravtalet blir rätt stort eh, spretiga politikgrejer och tidavtalet är ju åtminstone i de här chefsförhandlarnas huvuden ett regeringsprogram egentligen till alltså hela regeringsprogrammet eller i alla fall 80% procent av regeringsprogrammet
0: Om svaret på mina frågor är nej du respekterar jag naturligtvis. Det. Nej, tack. Hi, I'm Dory Shafrier. and I'm Kate Spencer and we are the hosts of Forever Thirty Five and today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Den obligatoriska statsministeromröstningen som numera finns och kanske tycks liksom ställa till det lite alltså det, det är ju lite jobbigare att bilda regering nu för tiden ja. den kommer ju till efter kritik eller hur, mot att Göran ja. Persson eller Socialdemokraterna liksom alltid satt kvar.
1: Ja, det är ju en gammal principiell grej som Moderaterna har drivit. Hälften i fullständig frustration över att aldrig få regeringsmakten så är ju inte världen längre. Nu, nu skiftar ju regeringsmakten ganska ofta. Men, och, och till hälften för en principiell grej av att när det har skett ett val så måste man börja från noll. Alltså det ska inte finnas någon statsminister och därefter ska man liksom börja eh, talmansrunder. År
0: 2002 till exempel när Bo Lundgren ledde moderaterna och gjorde katastrofvalet då riktade ju de misstroende mot Göran Persson. För då ha, Göran Persson hade ju inget regeringsunderlag. Han var inte överens med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det var Nej. ju jättemycket tjafs. Men eh, han satt ju kvar ändå för att
1: han kunde det. Ja, och den borgerliga frustrationen 2002 handlade ju ganska mycket om hur Göran Persson hade agerat efter 1998. 1998 var ju liksom en, en katastrof för Göran Persson. Han hade blivit statsminister det är inte det är hans första val som statsminister och partiledare. Han hade genomfört alla de här besparingarna i offentlig sektor. Han var djupt impopulär. De fick ett katastroflågt resultat. Eh, men han ställer sig upp på valnatten för att, ja, jag vet inte. Per Nuder har viskat i hans öra eller de har kommit överens där bakom om att det är så de ska göra. Han går upp och säger, vi sitter kvar, vi regerar vidare. Har helt anser att du bör gå till talmannen och lämna in regeringens avskedsansökan imorgon?
0: Jag tycker att han... Eh ska säga. Det tillhör hans uppgift. Jag det. Nej, det tänker jag inte. Utan jag ser ingen annan statsminister kandidaten än socialdemokratisk som möjlig.
1: Ganska skamlöst. Alltså han har ju förlorat valet men, men kör på med linjen som om det inte har hänt. Och i det valet på den borgerliga sidan så var det ju Kristdemokraterna som hade gått framåt. De gjorde ju succéval. Vad fick de? 11 procent. 13, 11, 12. Någonting där. Eh, och moderaterna blev ju väldigt frustrerade för att Al Svensson tog liksom ingen ledartröja i opinionsbildnings- och formalia trycket mot eh, Göran Persson. Han drev inte vi skulle kunna bilda en regering på något sätt, eh, vi borde eh, väcka misstroende. Utan eh, Al Svensson, som jag minns det nu i alla fall, han åkte ju på semester. Alltså, han, fick, han fick ett, 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 ett liksom fantastiskt resultat och eh, sen så checkade han ut från hela regeringsbildningsprocessen. Så Göran Perssons grej med vi regerar vidare fungerade. Och det blev ju Moderaterna skogstokiga på. Förstås. Ja,
0: men så svar... Det blev
1: rasande, som så... Herman Lindqvist skulle sagt.
0: Så svaret på frågan är ju då eh, den obligatoriska statsministeromröstningen är det som skiljer och att 2010 handlade ju allt om att isolera SD det han, det, och så var det ju för alla övriga partier och därför valde också oppositionen att inte rikta misstroende förklaring mot Fredrik Reinfeldt för att Mona Sahlin beskrev det som oansvarigt i det här politiska läget.
1: Man kan ju verkligen drömma sig tillbaka till den tiden när det var ansågs vara oansvarigt att driva fram en misstroendeomröstning. Det, det var verkligen en annan tid
0: Dock att även då pratade vi endast om regeringsfrågan och så har det varit sen dess. Men om, man, och även innan, men om man vill skicka frågor till den här podden då mejlar man på politiken.svd.se. Gör gärna det. and a place to make unforgettable memories. Visit klubmed.us. call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.
1: Du har lyssnat på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kareborg. Och klippen i det här avsnittet kom från Sveriges Television.